0: Honorata Skarbek. Jestem wysoko wrażliwa na wszelakie bodźce. Kocham muzykę, książki, zwierzęta, pracę twórczą, rozmawiać na tematy niewanalne, śmiać się. Wolę poszukiwać niż znajdować. Jestem miksem kreatywności i chaosu, artystką z analitycznym umysłem. Jestem Wonder Woman. Witajcie, moi drodzy oglądacze i słuchacze podcastu Wonder Woman. Co prawda, jak widzicie, jestem dzisiaj tylko ja, no i niestety ze mną już będziecie musieli zostać. Już zakończyliśmy pierwszy sezon podcastu Wonder Woman, który był z kobietami, które są bliskie mojemu sercu i które są w moim otoczeniu i które w jakiś sposób na pewnym etapie mojego życia na nie wpłynęły. Natomiast zainspirowana waszymi komentarzami komentarzami i sugestiami, jak powinien wyglądać ostatni, podsumowujący, zwieńczający odcinek całego pierwszego sezonu, pisaliście mi komentarze, że to ja powinnam poodpowiadać na pytania. Bardzo się cieszę, że chcecie usłyszeć moje odpowiedzi i to właśnie taką możliwość dałam wam na swoich social mediach, gdzie stworzyłam specjalną ramkę, abyście mogli mi zadać swoje pytania. Pytań było setki, natomiast ja wybrałam 11 z nich i jeszcze połączyłam to z pytaniami od moich gościń, czyli mój team Wonder Woman w składzie moja mama Bożena Skarbek i przyjaciółki Oliwia Lubieniecka, Angelina Ptak, Monika Kozakiewicz oraz Patrycja Gieracka zadały mi po dwa pytania, na które wy będziecie mogli poznać odpowiedzi. Przede wszystkim chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, że podcast Wonder Woman spotkał się z tak ogromnym, pozytywnym odbiorem i uważam, że jeśli jakakolwiek historia opowiedziana podczas naszych rozmów z moim teamem Wonder Woman zmieniła czyjś punkt widzenia, dodała komuś inspiracji, nadziei, motywacji albo nawet zmieniła czyjeś życie, bo właśnie takich komentarzy mnóstwo dostałyśmy pod naszymi publikacjami, jak i również poszczególne dziewczyny w swoich wiadomościach prywatnych, to uważam, że była warta opowiedzenia. Myślałam, że może być to trochę megalomańskie, że w podcaście, który miał być o innych kobietach nagle wyskoczę ja i zacznę mówić o sobie. Ale skoro sami zasugerowaliście mi to, że chcecie poznać odpowiedzi na niektóre pytania, to ja z przyjemnością, jako takie zwieńczenie tego, co mogliście oglądać i słuchać do tej pory, odpowiadam Wam na nie, także zapraszam do słuchania i oglądania. Która sytuacja w Twoim życiu
1: najbardziej na Ciebie wpłynęła lub ukształtowała?
0: Pierwsza taka sytuacja, która od razu przychodzi mi do głowy, to kiedy jeszcze w czasach nastoletnich, po tym jak zaczęłam nagrywać swoje super amatorskie piosenki, które nagrywałam w studio u moich przyjaciół z liceum. Następnie były one wrzucane do sieci, gdzie zyskiwały ogromną popularność. Nie wiedząc dlaczego, ale tak się po prostu działo. Chyba wtedy na tamte czasy było takie zapotrzebowanie śpiewającej nastolatki, która też miała fajny, organiczny kontakt ze swoimi odbiorcami właśnie na płaszczyźnie internetu. I po czasie odezwał się do mnie mój ówczesny już menadżer, proponując mi nagranie mojego pierwszego materiału demo, który zgłosiliśmy do dużej wytwórni. Mieliśmy takie szczęście, że akurat jedna z najlepszych wytwórni Twórni Muzycznych w Polsce od razu zainteresowała się tym materiałem i ja już jako siedemnastolatka podpisałam duży kontrakt fonograficzny. Pamiętam, że jeszcze w tamtych czasach nie miałam możliwości podpisania tego kontraktu własnoręcznie, ponieważ byłam niepełnoletnia, dlatego zrobili to za mnie moi rodzice, z którymi przyjechałam do Warszawy. No i zdecydowanie otworzyły się wtedy przede mną takie bramy spełnienia American Dream, ale na naszym polskim podwórku, bo ja jako dziewczyna z małego miasta, bez żadnych kontaktów, bez żadnych możliwości, bez żadnych pieniędzy, które mogłyby jej tą karierę zapewnić, nagle dostałam możliwość spełniania marzeń z kolorowych gazet i kolorowych telewizorów. No i z racji tego, że ja byłam wtedy w takim wieku, kiedy dopiero co kształtowałam tą swoją życiową drogę i nie do końca ja miałam inny plan na to, jak mogłaby wyglądać moja przyszłość, bo skupiałam się bardzo właśnie na tej artystycznej sferze mojego życia. Bo wiecie, jak to jest: dzieciaki jeszcze żyją takimi swoimi marzeniami, nie planują tak super poważnie przyszłości. Przynajmniej ja miałam tak, będąc tą 15-, 16-latką, kiedy zaczynałam sobie amatorsko nagrywać muzykę i pisać muzykę. To myślę, że dzięki temu, że udostępniałam na początku te swoje amatorskie nagrania właśnie w internecie i dzięki temu, że zauważył mnie mój menadżer i podpisaliśmy ten kontrakt, to całe moje życie się ukształtowało, całe moje życie się zmieniło. Dzięki temu mogłam spełnić wiele swoich marzeń, zjeździć wiele przepięknych miejsc, zagrać setki koncertów, zebrać miliony, miliony wyświetleń pod moimi piosenkami i teledyskami no i stać się osobą, popularną, mimo tego, że tak naprawdę na tej popularności zupełnie nigdy mi nie zależało i to nie był taki główny punkt docelowy, do którego ja dążyłam. Nie chciałam nosić pięknych, brokatowych sukienek i czuć na sobie blaski, fleszy. Po prostu chciałam robić muzykę. Ja zawsze tak się śmieję, że moim marzeniem było robienie muzyki, a efektem ubocznym była ta cała popularność, która razem z realizacją tych moich marzeń przyszła. Dzięki temu przeprowadziłam się do Warszawy. Dzięki temu poznałam wiele wspaniałych ludzi na swojej drodze. Wyjechałam też ze swojego rodzinnego miasta małego miasta, które no umówmy się, nie obrażając nikogo w żadnym wypadku, no nie miało zbyt dużo możliwości rozwoju, a Warszawa jako stolica Polski tych możliwości daje nam bardzo, bardzo dużo i to nie tylko w kwestii muzycznej, tylko jakiejkolwiek innej, a dzięki temu, że tym wspólnym mianownikiem był właśnie internet, bo właśnie tam zaczynałam, no to mogłam jeszcze realizować kilka innych swoich działalności właśnie za pośrednictwem internetu, także pod Podsumowując moją wypowiedź, myślę, że sytuacja, która najbardziej odmieniła moje życie i ukształtowała moje życie, to było odnalezienie mnie przez mojego menadżera, przez mężczyznę, który później stał się moim menadżerem i podpisanie swojego pierwszego kontraktu z wytwórnią fonograficzną. Czy chciałabyś kiedyś zniknąć z internetu? To takie pytanie, które idealnie przenika jedno w drugie, ponieważ wcześniej mówiłam o tym, jak zaczynałam w internecie i jak ten internet odmienił moje życie i nie wiem, czy Was to zdziwi, czy też nie, ale rzeczywiście coraz częściej o tym myślę i tak jak wcześniej wspominałam, nigdy nie chciałam dążyć do popularności i dobycia na świeczniku. Natomiast kiedy ten efekt uboczny nagrywania tej mojej muzyki się pojawił, no to zaczęłam z tym żyć i się z tym zaprzyjaźniać i zaznajamiać, chcąc, nie chcąc, musząc być tego częścią. I po 15 latach obecności w internecie, w tym świecie publicznym, jak i też w świecie show biznesowo ogólnym, czyli media, radio, telewizja, gazety portale plotkarskie i takie bycie wystawionym wciąż na ostrzały opinii opinii innych ludzi, to może się to przejeść zdecydowanie. Szczególnie, że ta popularność i bycie w internecie nigdy nie chełpiło mojego ego. Ja nigdy nie uważałam, że jeśli dostanę 50, 100, 200, 300 pozytywnych komentarzy, opinii, zachwytów, to moja pewność siebie i samoświadomość jakkolwiek się zmieni. Tak samo, jeśli dostanę dostawałam wszystkie te negatywne komentarze i krytykę, bo oczywiście to też jest taki nieodzowny element. Musi być jedno i drugie, kiedy decydujesz się na bycie w internecie. I ogólnie, jeśli ktoś uważa, że będąc w internecie, będzie dostawał same pochwały, no to jest w bardzo dużym błędzie. I jeśli buntuje się przeciwko temu całemu hejtu i tej całej krytyce, no to też musi być jednocześnie głupcem, bo wchodząc w ten świat internetu, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wystawiamy się na opinię innych ludzi. A ludzie są przeróżni, dlatego też opinie są przeróżne. Ale nie jest to na pewno powód, dla którego ja mogłabym chcieć zniknąć z internetu. Jednak wydaje mi się, że ludziom może wydawać się, że praca związana z internetem nie jest pracą. Natomiast ja od zawsze byłam mózgiem operacji każdego jednego swojego działania. Bardzo wiele razy spełniałam praktycznie wszystkie funkcje, od których powinni być inni ludzie. Oczywiście, Może wynikać to z tego, że ja jestem Zosią Samosią, jestem perfekcjonistką, jestem bardzo profesjonalna i bardzo często było mi ciężko znaleźć ludzi, którzy mogliby mieć bardzo podobny mindset do mojego. Ja jestem bardzo wymagającą osobą, mimo tego, że mam w sobie bardzo dużą dozę empatii i zrozumienia, jednak jestem bardzo wymagającą osobą i wiem, jak wiele mogę wymagać od siebie i czasami wolałam to wymagać od siebie, aniżeli do wszystkich innych i mieć do nich oczekiwania, które mogliby zawieść. Dlatego pełniąc te wszystkie funkcje przez lata, czyli będąc piosenkarką, producentką, często makijażystką, fryzjerką, stylistką, scenarzystką, reżyserką, choreografką, do tego bizneswoman, marketingowcem, było mi często po prostu Ciężko. I bardzo często zastanawiałam się nad tym, jak sprawdziłabym się pełniąc jakiekolwiek inne funkcje w zawodach, które lubię robić, na przykład związane z marketingiem internetowym, czy z muzyką, ale od tej drugiej strony, że nie musiałabym być tym najjaśniej świecącym punktem, ale mogłabym się jakby z backstage'u, od kuchni zajmować tym, co lubię, ale nie musiałabym siebie wystawiać na opinię publiczną, co równałoby się ze zniknięciem z internetu, z którego bardzo chętnie skorzystam, kiedy pozwolą mi na to wszystkie okoliczności, bo pamiętajmy też, że ja ten internet i tę przestrzeń definiuję jako swoje miejsce pracy, więc ciężko byłoby mi na ten moment swojego życia, kiedy nie mogę sobie na to pozwolić, na przykład pod względem finansowym, żeby powiedzieć sobie z dnia na dzień a pierdolę to, nie idę jutro do pracy, znikam z internetu. No bo jednak jest to moje miejsce pracy, mam mam szacunek do swojego czasu, do pieniądza, do również odbiorcy, dlatego cały czas w tym internecie funkcjonuję. I jeszcze z moim strasznie toksycznym umysłem ja Kocham samorealizację. Uwielbiam się spełniać, jestem bardzo kreatywna i często wpadam na dużo pomysłów. A jeśli ja już wpadnę na jakiś pomysł, to choćby skały strały, ja go muszę zrealizować. I nawet kiedy mam w głowie jakieś myśli, że troszeczkę odejdę sobie w cień, trochę mm, odsunę się od tego wszystkiego, zacznę żyć trochę spokojniej i nie będę dawać na siebie tak ogromnej presji, no to niestety przychodzi taka jedna, druga noc, kiedy ja w głowie mam burzę mózgu, nie mogę zasnąć o 5 rano, wymyślam sobie milion projektów, z czego ostatecznie wybieram dwa, No i przez najbliższe pół roku je realizuję. I tak samo było właśnie z tym podcastem, bo ja o nim myślałam od dwóch ostatnich lat, ale cały czas odsuwałam to na taki dalszy plan, bo miałam inne projekty, nad którymi chciałam się skupiać. Ale w końcu i bardzo dobrze przyszedł czas na realizację podcastu Wonder Woman i bardzo się cieszę, że się na to zdecydowałam, bo oczywiście spotkało się to z ogromnym, ogromnie pozytywnym odbiorem z waszej strony. No to jednak cały czas Chciałam działać nad jakimś kolejnym, kolejnym i kolejnym projektem, a tutaj to była jeszcze zupełnie nowa płaszczyzna, bo ja nigdy nie spełniałam się w roli takiej, wiecie, trochę dziennikarki przeprowadzającej rozmowy z innymi ludźmi i znowu musiałam poszerzać jakieś swoje strefy komfortu. Znowu musiałam robić coś coś więcej niż to, czym zajmowałam się dotychczas. Wykorzystywać całą swoją wiedzę marketingową, kreatywną, estetyczną, producencką, wymyślać co, jak, kiedy, z kim. No ale ja chyba taka jestem, więc wiem, że to pytanie było całkiem krótkie, czy chciałabym kiedyś zniknąć z internetu i to wszystko, co powiedziałam dookoła tego, nie wiem, czy odpowiedziało na to pytanie, ale w skrócie, tak, kiedyś chciałabym zniknąć z internetu i zacząć zajmować się czymś, co lubię robić, ale bardziej ze strony kuchni. Co rozczarowało Cię w życiu dorosłym, co jest inne
1: niż spodziewałaś się jako młodsza dziewczyna? Co rozczarowało mnie w
0: życiu dorosłym? Na pewno kontakty międzyludzkie rozczarowały mnie w życiu dorosłym. Nie wiem, czy kiedy byłam młodszą dziewczyną wyobrażałam sobie siebie w wieku 30 lat dokładnie w takiej pozycji, w jakiej jestem kiedyś, w jakiej jestem teraz. Wydaje mi się, że może przez takie uwarunkowania takiego dziedzictwa kulturowego, które jest tam wpajane od lat, że młoda dziewczynka, nastolatka, kobieta, żona, matka, gdzieś tam w mojej głowie te przekonania się tak utarły, że... Może w wieku 30 lat, patrząc na moje wszystkie koleżanki, wiecie, z szkoły czy czy z dzieciństwa, które mają rodziny, dzieci, mężów, może też w wieku nastoletnim myślałam, że w wieku 30 lat będę to miała. Natomiast teraz te różnice, żyjąc jeszcze w dużym mieście i spełniając się zawodowo, tak bardzo się zatarły, że myślę, że na wszystko przyjdzie jeszcze odpowiednia pora, ale niezależnie już od tych aspektów... Relacji romantycznej, partnerskiej czy właśnie rodziny, to tak jak wspominałam wcześniej, na pewno zawiodły mnie kontakty międzyludzkie, zważywszy na to, że wiadomo, że kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy nastolatkami, to myślę, że ta doza łatwowierności jest w nas o wiele, o wiele większa i ja złapałam się nad tym już bardzo wiele razy, że zazwyczaj bywałam dla ludzi za dobra, bywałam dla ludzi e, Kimś, kogo bardzo łatwo się wykorzystywało i dla kogo było bardzo łatwo robić dużo dla ludzi, nie chcąc z powrotem prosić o pomoc albo o cokolwiek właśnie ze strony ludzi, czyli te relacje bardzo często nie były dwustronne, tylko ja bardzo często czułam, że daję od siebie zbyt dużo aniżeli to, co mogłabym uzyskać z powrotem. Więc myślę, że tutaj zweryfikowała się ta dziecięca naiwność, A z drugiej też strony, zresztą przypomniało mi się od razu cytat z mojej piosenki świątecznej, którą wydałam na święta poprzedniego roku. Jak kiedyś za dziecięcych lat chcę wierzyć w idealny świat. Więc może coś w tej naiwności jest, że ona jest piękna, że kiedy jesteśmy dziećmi, to po prostu wierzymy w te ideały. O wiele większą łatwością przychodzi nam wierzyć w ideały. Czy jeśli chodzi o przyjaźń, jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o marzenia. A kiedy jesteśmy dorośli, to przychodzi nam to o wiele ciężej, bo dużo rzeczy analizujemy. Myślę, że analiza, wnikliwa, analityczność zabija wiarę w ideały. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie kolejny raz, ale myślę, że możemy płynnie przejść do kolejnego.
1: Jak radzisz sobie z przemijaniem w wieku 30 lat?
0: Przemijanie w wieku 30 lat. Ja stwierdziłam, że muszę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to tak dwuczłonowo skrajne pytanie, które się wyklucza, że ciężko było mi się na początku do tego odnieść, ale zinterpretuję to we własny sposób. Po pierwsze przemijanie i wiek 30, 30 lat Dla mnie zupełnie się nie łączy i od razu przypomniała mi się moja mama, która prężnie działa na Instagramie i bardzo często nagrywa filmiki związane ze swoją pasją, czyli z modą, gdzie ubiera się w różne szalone stylizacje, w krótkie spódniczki, czerwone rajstopy, mnóstwo biżuterii, wielkie futra i bardzo często, a podkreślmy, że moja mama ma 60 lat, pewnie dostanę za to zjebę, ale... Takie są fakty. Nie, żartuję, oczywiście moja mama nie boi się przyznać do swojego wieku, ale duchem jest o wiele, o wiele młodsza i taką manifestacją zewnętrzną też jest o wiele młodsza. I ona bardzo często dostaje pytania, czy pani nie czuje, że pani już nie wypada w tym wieku? zachowywać się w określony sposób? Czy pani nie uważa, że pani lata świetności już dawno minęły? I moja mama zawsze odpowiada na to w bardzo fajny, taki bardzo rozwinięty sposób. I zobaczcie, jeśli takie pytania są zadawane, mi w wieku 30 lat, no to mm, z o wiele większą częstotliwością są zadawane mojej mamie, która ma lat 60. Ja uważam, że w żadnym wieku nie ma przemijania. Niezależnie od tego, czy masz lat 15, 30, 45, 60, 80, każdy wiek może być wiekiem pięknym, jeśli pięknym, Tymczasem go uczynimy i wszystko tak naprawdę zależy od nas samych i z własnego yy, poczucia swojego miejsca na świecie, tego co robimy, czym się zajmujemy, jakimi ludźmi jesteśmy, jakimi ludźmi się otaczamy dookoła i każdy wiek może być piękny, swoją młodość można. Przeżywać wielokrotnie, zakochiwać się w życiu możemy wielokrotnie, nowe pasje w sobie możemy znajdować wielokrotnie, podróżować w nowe miejsca możemy wielokrotnie. Więc dlaczego mówimy o jakimkolwiek przemijaniu? Poza tym uważam, że z każdym kolejnym rokiem naszego życia, tak zresztą powinno być z założenia, I ja tak mam na całe szczęście. Stajemy się coraz mądrzejsi, jeśli oczywiście dobrze wykorzystujemy to wszystko, co nas dookoła spotyka, czyli wyciągamy odpowiednie wnioski, są to dla nas odpowiednie nauczki, uczymy się coraz wyżej skakać przez przeszkody, które są nam podsuwane przez przez życie. I odpowiadając na pytanie, nie muszę sobie radzić z przemijaniem w wieku 30 lat, ponieważ ja żadnego przemijania w swoim życiu nie zauważyłam. Co prawda wracam bardzo często z sentymentem, do mojej przeszłości, kiedy byłam beztroskim dzieckiem, kiedy byłam nastolatką, kiedy dopiero co zaczęłam spełniać swoje marzenia, miałam w sobie mnóstwo odwagi, to wszystko było dla mnie takie organiczne, takie, takie ekscytujące, fascynujące. Teraz co prawda zauważyłam, że jest mi coraz ciężej znaleźć w sobie taką czystą, spontaniczną ekscytację, fascynację z racji tego, że tak wiele już w życiu przeszłam, w tak wielu miejscach byłam, tak wiele osób poznałam, tak wiele już osiągnęłam, na, na tym moim oczywiście podwórku osiągnięć, bo zaraz ktoś może mieć obiekcję, co ty kurwa osiągnęłaś, ale mówię oczywiście o, tym, o, o tych swoich marzonkach, które miałam w dzieciństwie, no to rzeczywiście większość udało mi się spełnić I, i, i myślę, że muszę zacząć też pracować nad tym, żeby bardziej wnikliwie dbać o te swoje wewnętrzne dziecko i je tak dokarmić takimi, wiecie, słodkościami metaforycznie mówiąc, ale takimi życiowymi i sobie dostarczać tych, tych takich fajnych, spontanicznych emocji z zewnątrz. I nie skupiajmy się na przemijaniu, skupiajmy się bardziej na rozwijaniu. Jak poradzić sobie z rozstaniem? Rozstania! To jest temat który jest bardzo bliski mojemu sercu. Zresztą nie odkryłam tutaj Ameryki, bo rozstania są na pewno bliskie sercom każdego z Was. Ktokolwiek, kto przeżył rozstanie, dobrze wie, jak ono może wpłynąć na człowieka. Szczególnie jeśli jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, tak jak ja, bo ja bardzo przeżywam takie, wiecie, wszystkie emocjonalne bodźce, które docierają do mnie ze świata czy od innych ludzi. Ja się śmieję, że zawsze jestem specjalistką jeśli chodzi o doradzanie w relacjach z innymi ludźmi, natomiast tak jak to u świetnych w doradzaniu osób bywa, mogą świetnie doradzać, ale jeśli mają przełożyć to na swoje życie i swoje postępowanie, to robią zupełnie, zupełnie inaczej i robią zazwyczaj tak, za co zjebaliby swoje osoby, którymi, którym doradzają. Więc tak, ja jestem idealnym na to przykładem, ale ja jestem również księgarnią. Jeśli moi znajomi mają jakikolwiek problem w swoim życiu, a ja kocham pochłaniać książki psychologiczne, między innymi właśnie te dotyczące takich relacji interpersonalnych, kontaktów międzyludzkich i tych związanych właśnie z relacjami, to otwieram, słuchajcie, taką swoją komódkę, swoje szafki i mam takie działy. Rozstania, toksyczne związki uzależnienia, współuzależnienia, rozwój samoświadomości, siła, potęga świadomości, Także naprawdę, ja jestem księgarnią i u mnie rzeczywiście te książki cały czas są w obiegu. Ale rzeczywiście, przeczytałam kilka pozycji, które zmieniły moje postrzeganie wielu, wielu spraw. Jeśli w ogóle ktoś się mnie czasami pyta Gdzie ty się nauczyłaś tego? Jak potrafisz sobie radzić z tym? A skąd wiesz, że tak trzeba? Ja całą swoją osobowość, całą swoją samoświadomość, całą swoją umiejętność radzenia sobie w życiu wzięłam tylko i wyłącznie z książek. Ja nigdy w życiu nie miałam żadnego mentora, mentorki, nigdy też nie miałam wzoru do naśladowania. Ja wszystkiego w życiu nauczyłam się z książek. Jeśli pojawiało się w moim życiu jakiekolwiek pytanie, na które nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi i odpowiedzi innych ludzi, które dostawałam, nie satysfakcjonowały mnie na tyle albo nie przemawiały do mnie na tyle, to po prostu sięgałam po książki. I, I to zawsze było tak, że jak znalazłam jakąś jedną pozycję, to zamawiałam sobie już pięć, dotyczących danego tematu. I tak samo jak szłam do księgarni, czy do sklepu z z książkami, jakiegokolwiek, to kupowałam po kilka pozycji z konkretnego tematu. Może też dlatego stałam się księgarnią, ale tych książek w życiu przeczytałam setki. Ale wracając do pytania, to myślę, że takimi bardzo podstawowymi, kilkoma krokami, etapami, jak poradzić sobie z rozstaniem, to jeśli jesteście jeszcze na etapie, ja teraz znowu będę tutaj pierdolić się, mądrzeć. Dobra, to jest wiedza teoretyczna. Jeśli chcecie przełożyć ją na praktykę, to bardzo dobrze, ale ja no, miałam już jakieś tam rozstanie, rozstania w swoim życiu i rzeczywiście, żeby się z nich całkowicie uwolnić, tak zrobiłam. Więc to też nie jest, że ja tylko gadam, ale to rzeczywiście zrobiłam. Myślę, że takim jednym, patrząc z mojej perspektywy, podstawowym krokiem podczas rozstań, było zrobienie sobie takiej bardzo prostej, Listy zysków i strat, plusów i minusów. Ja bardzo lubię zapisywać, bo coś, co ja zapisuję, nie dość, że przechodzi przez moją rękę, przez mój umysł, to później jeszcze przez moje oczy, kiedy czytam to ponownie. Więc macie takie, ta, taką potrójną moc manifestacji tego, co od was wychodzi. I to jest taka lista plusów i minusów. Rzeczywiście usiądźcie sobie w spokoju sami ze sobą, nie władani żadnymi konkretnymi emocjami na chłodno. I zróbcie sobie listę tego, jakie macie plusy w relacji z daną osobą i jakie macie minusy w relacji z daną osobą. I kiedy ja zaczynałam spisywać takie zwykłe, bardzo proste ćwiczenie i kiedy widziałam, że ta waga przeważa się i to dosyć mocno, no to było to już dla mnie jasne, że kontynuowanie tej relacji nie ma żadnego sensu. Kiedy już uda Wam się rzeczywiście zdać z tego sprawę, Kolejnym etapem według mnie jest to, żeby rozstać się w pozytywnych relacjach bez żalu, bez gniewu, bez złości, bez kłótni, bez wyzwisk. Jest to bardzo ciężkie i wymaga ogromnej dojrzałości, szczególnie jeśli tylko jedna ze stron chce się rozstać, ale myślę wciąż, że jest to do wykonania, jeśli dwie osoby jakąś tam dojrzałość na jakimś etapie mają. Idziemy dalej, kochani, nie zatrzymujemy się. Jesteśmy już po liście, po rozstaniu i teraz co robimy dalej? Mi bardzo pomagało skupianie się na samej sobie, dawanie sobie jakiegoś celu, do którego chciałam dążyć. Przede wszystkim jedną generalnie z najważniejszych rzeczy w moim życiu, jest sport i wysiłek fizyczny. Udowodnione naukowo jest to, że podczas uprawiania jakiegokolwiek sportu i podczas jakiegokolwiek wysiłku fizycznego wydzielają się nam endorfiny, serotonina, czyli są to hormony szczęścia, dzięki którym możemy trochę... Uzupełnić te deficyty, które daje nam rozstanie w postaci tych wszystkich złych, negatywnych emocji. Ja zazwyczaj bardzo skupiałam się na sporcie. Biegałam, chodziłam na siłownię, chodziłam na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, które pozwalały mi te swoje złe emocje wyrzucić. No i dać ten przypływ serotoniny i endorfiny. No i realizacja jakichkolwiek pasji, projektów, i rzeczy, które lubicie robić, spotykanie się ze znajomymi, spędzanie fajnie, wartościowo czasu. No i przede wszystkim odsyłam Was po raz kolejny do tej literatury, która mi zawsze dawała ogromnej siły. Więc to jest takich moich kilka sposobów na to, jak poradzić sobie z rozstaniem. I przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że Jeśli chcemy zmieniać świat i innych ludzi, warto zacząć od samego siebie. A żeby zacząć tak czysto, dobrze i konkretnie od samego siebie, to musimy mieć wolną przestrzeń, wolny umysł. Nie nie mogą nas władać silne emocje i musimy pokochać tak szczerze samego siebie i dać sobie taką pełną dozę akceptacji, jeśli chcemy wejść w przyszłą, zdrową relację. Czy tak zrobiłam? To się okaże. Dlaczego Twoja popularność spadła? Dlaczego moja popularność spadła? To jest chyba pytanie, które gdzieś tam kiedyś się połowicznie poruszałam na social mediach, ponieważ często słyszę to pytanie. Ale tak jak mówiłam na początku tego odcinka, ja zaczęłam swoją karierę w wieku 15 lat, kiedy już zaczęłam działać w internecie i teraz w wieku 32 tak naprawdę w tym roku działam w tym internecie już od 17 lat. Ja sobie zupełnie zdaję sprawę, z tego, że moje złote czasy już minęły i podchodzę do tego z ogromną pokorą i zupełnie się z tym zgadzam. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Ja, kiedy miałam swoje złote czasy, wydaje mi się, że wykorzystałam je w idealny sposób i zrobiłam najwięcej jak tylko mogłam. Spełniłam wszystkie swoje marzenia, zrealizowałam mnóstwo swoich celów, zjeździłam całą Polskę grając koncerty i wydałam mnóstwo singli, które osiągnęły bardzo wysokie noty. Teraz nie nadaję sobie tej presji, aby przeskoczyć samą siebie. Bo jeśli żyjemy z taką chęcią przeskoczenia samego siebie, to żyjemy w wiecznie toksycznej presji dawania sobie nierealnego celu do wykonania. Dlatego ja Wolę skupiać się na swoich projektach, które chcę realizować, na swoich nowych singlach, nowej muzyce, na projektach takich jak ten i dawać z siebie 100%, nie mieć do siebie żadnego żalu, nie mieć sobie nic do zarzucenia, a to jak spotka się to z odbiorem innych ludzi jest w gestii tylko tych innych ludzi. Dla mnie bardzo ważne jest to, że cały czas mam dla kogo działać, że to nie jest tak, że wydam swoją piosenkę i jedyna osoba, która jej przysłucha to moja mama, która jest moją odwieczną, i będzie bić mi brawo i do momentu kiedy mam swoich słuchaczy, niezależnie czy jest ich tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy czy też milion, zawsze będę wdzięczna za każdego do którego docierają moje projekty i kto pozytywnie je odbiera. Poza tym uważam też, że czasy się bardzo zmieniły, że te czasy, które były kiedyś, kiedy tych osób działających na płaszczyźnie internetowej było nie wiem, 5, 10. I ja właśnie byłam wśród tych osób, bo byliśmy takimi prekursorami tego całego ruchu internetowo-influencerskiego. Tak teraz zobaczcie jak jest. Codziennie tak naprawdę mamy jakąś nową gwiazdę z nowym hitem, nowego influencera, więc myślę, że żyjemy w takich czasach, że długowieczność danej jednostki, która ma jakoś tam popularność, nie nie będzie taka, jak to było przy artystach w latach 90 Że teraz, kiedy wracamy do artystów z lat 90 to nawet to najmłodsze pokolenie potrafi znać jakieś szlagiery konkretnych autorów. A teraz mamy tylko i wyłącznie sezonowych artystów, sezonowe piosenki. Oczywiście zdarzają się wyjątki i to są fantastyczni artyści i super twórcy, którzy są bardzo ambitni, bardzo zorganizowani i świetnie działają. Ale zazwyczaj mamy taki bardzo szybki przemiał i wszystko jest na chwilę. Ale w każdym razie, tak jak powiedziałam wcześniej, ja mimo tego, że moje złote czasy już przeminęły, bardzo pokornie, zdrowo do tego podchodzę i w ogóle nie definiuję to mojego mojego miejsca na świecie i poczucia własnej wartości.
1: Skąd uczysz się o dobrej inwestycji pieniędzy? Mam wrażenie, że od początku wiesz jak to robić, bo kojarzę kupowanie mieszkań, sklepy internetowe i tym podobne.
0: Mi się wydaje, że zupełnie nic nie wiem o dobrej inwestycji pieniędzy, bo mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy są geniuszami i idealnie radzą sobie na tej płaszczyźnie i to dla mnie ogromna inspiracja i mogłabym się od nich bardzo, bardzo dużo uczyć. Ja generalnie wychodzę z założenia, że wiem, że nic nie wiem, cytując klasyka, ale no generalnie wydaje mi się, że tak naprawdę ciężko jest podejmować dobre decyzje na wszystkich płaszczyznach swojego życia i naprawdę uwierzcie mi, że ja popełniłam już tak wiele złych decyzji, jeśli chodzi o inwestycje, ale do tego jeszcze wrócimy. Rzeczywiście od najmłodszych lat z racji tego, że ja nie pochodziłam nigdy z majętnego domu i nigdy nie miałam wszystkiego tego, co chciałam i nic nie było podane mi na tacy, wiedziałam, że zawsze po prostu muszę zawalczyć sama o siebie, sama sobie zapewnić, bezpieczeństwo, stabilizację i to był dla mnie priorytet od samego początku, kiedy tylko zaczęłam te pieniądze zarabiać. I opowiem wam teraz kilka takich śmiesznych historii, bo ja, no słuchajcie, chcąc nie chcąc, ja jakieś tam pieniądze miałam odkąd pamiętam, od zawsze, ponieważ moje pierwsze prace, które robiłam, to było zbieranie owoców u mojego dziadka na działce i warzyw i sprzedawanie na lewo po osiedlu sąsiadom. Wiecie, jak przyszła taka słodka ośmiolatka z jakimiś koszyczkami wypełnionymi malinami i marchewkami, no to kto by nie wziął, tak? Więc ja już tam rzeczywiście handlowałam ostro po osiedlu tymi zbiorami z działki mojego dziadka i miałam za to pieniądze na jakieś tam lody, chipsy i inne zachcianki malutkiej dziewczynki. Następnie potrafiłam znaleźć zawsze taką niszę i zapotrzebowanie na konkretny produkt. W czasach, kiedy miałam powiedzmy 14-15 lat, ja byłam przedstawicielką ostrą nurtu emo. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy tą subkulturę, ale jeśli jesteście w podobnym wieku, to na 100%. Zresztą to emos. teraz. Uwierzcie mi, nie jestem emo z kiedyś. Ale pamiętam, że było wtedy ogromne zapotrzebowanie na takie kryształy plastikowe w formie naszyjnika, takie ogromne, z łańcuszkiem, bo był na to naprawdę wielki szał w Stanach Zjednoczonych. No u nas oczywiście tego 15 lat temu nie było, nie można było tego dostać zupełnie w żadnym sklepie. To ja wymyśliłam, słuchajcie, dziewczynka 15 lat, robię biznes. Sklep papierniczy, modelina, brokat, łańcuszki, pędle. I wycinałam własnoręcznie te diamenty z modeliny, malowałam je na przeróżne kolory, sypałam brokatem, wplatałam łańcuszki, wypiekałam w piekarniku. I tam była, słuchajcie, ostra, nielegalna, zacznijmy od tego produkcja, bo później to opierdalałam na Allegro za jakieś tam 30 złotych i tego, uwierzcie mi, sprzedawała się masa. Sprzedawało się naprawdę mnóstwo. Ja potrafiłam czasami więcej zarobić niż moja mama, która była pielęgniarką i pracowała w przychodni. Więc wyobraźcie sobie jaka to była skala. Oczywiście to trwało powiedzmy kilka miesięcy. Teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to jestem dumna z tej dziewczyny, bo naprawdę potrafiłam zawsze sobie zapewnić pod względem finansowym to, co chciałam, Oczywiście były to zapotrzebowania piętnastolatki, więc co ja mogłam chcieć? Tam bluzka z hm u pójście na pizzę czy sprawy tego typu. Kolejny biznes, bo to słuchajcie, nie jest jeszcze koniec. Co nie jest jeszcze koniec, ale co prawda było tylko dwa, więc kolejny, czyli ogromny szał na takie koronkowe, falbankowe majtki spodenki. I to też było w tej całej subkulturze Emo. I to było dostępne w Stanach, oczywiście nie było dostępne w Polsce, więc ja myślę, co? Dobra, trzeba skądś to sprowadzić. Znalazłam jakąś fabrykę z Chin, która produkowała mi to masowo. Zamawiałam przeogromne kartony tych spodenek, majtek, to było takie spodenko majtki. No i też sprzedawałam na Allegro, no i też potrafiłam zarobić na tym całkiem niezłe pieniądze. Tutaj już pamiętam, chciałam zainwestować w swój samorozwój i kupiłam sobie kamerę, którą później nagrywałam swoje pierwsze vlogi na YouTube, jak miałam 16 lat. Kupiłam sobie laptopa, żeby móc montować. Kupiłam sobie mikrofon, żeby móc nagrywać swoje piosenki demo, bo już miałam na to kasę. Później rzeczywiście podpisałam już kontrakt z wytwórnią. Zaczęłam zarabiać jakieś takie większe pieniądze. Kolejną moją inwestycją była ziemia, gdzie zbudowałam swoją pierwszą nieruchomość, dom. Miałam wtedy chyba 20 21 lat pod Warszawą. Dom w stanie deweloperskim sprzedałam. Później kupiłam sobie dwa mieszkania w Warszawie później kolejne trzecie mieszkanie, mieszkania wynajmowałam, w jednym mieszkałam i rzeczywiście dla mnie zawsze było najważniejsze to, żeby nie wydawać pieniędzy na jakieś takie nieistotne bzdury, jak jak jakieś drogie torebki, jakieś jakieś drogie dodatki, żeby się obwiesić w Gucci i Louis Vuitton, na tamten czas nie było to dla mnie w ogóle istotne, tylko zaczęłam rzeczywiście interesować się tymi markami premium, w granicach oczywiście zdrowego rozsądku, kiedy miałam już taką w miarę stabilną, na jakimś tam podstawowym poziomie zapewnioną przyszłość. Żeby zaraz ktoś mi nie wypomniał, że mówię tutaj prześmiewczo Gucci, Louis Witony, a sama mam takie rzeczy. Tak, mam takie rzeczy. Lubię mieć dodatki marek premium i pasjonuję się też modą, więc no nie będę udawać, że jest inaczej. Ale i tak uważam, że jest to taki mocny defekt takiego konsumpcjonizmu, i nie jest to nic dobrego i wcale tego nie pochwalam. Ale to yy, tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o takie podejmowane moje dobre decyzje, bo tych złych było mnóstwo. Oczywiście miałam też te sklepy internetowe, które możecie kojarzyć, robiłam tam te swoje biznesiki, ale tego, czego na przykład nikt nie wie, to w tamtym roku na jednej z bardzo głupich inwestycji straciłam w ciągu kilku miesięcy pół miliona złotych. Już nie do odzyskania, więc tak jak na początku powiedziałam, że wiem, że nic nie wiem i nie wydaje mi się, że wiem dużo na temat dobrego inwestowania, no to tych błędów i straconych straconych setek tysięcy było bardzo dużo ale jeszcze wszystko przede mną. Ja też nie skupiam się na y, pieniądzach. Nawet jak uważam, że straciłam jakieś pieniądze, to ok, były czasy, gdzie ja musiałam naprawdę bardzo skromnie żyć. Nawet to są te czasy Instagrama, które wy już widzicie, kiedy musiałam zacisnąć pasa i naprawdę mocno kombinować i zastanawiać się nad tym, jak odrobić swoje straty. Więc to też nie jest tak, że moje życie zawsze jest takie super kolorowe i że zawsze mogę pozwolić sobie na to, na co chcę, bo przez konsekwencje błędnych inwestycji i przez straty czasami setek tysięcy złotych, tak jak powiedziałam wam na przykład w roku poprzednim, musiałam trochę przewartościować swoje życie i swoje myślenie, ale wciąż nie odbierało to wiecie, takiego mojego poczucia, mojego miejsca na świecie i mojej własnej wartości, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że pieniądze, pieniądze to jest coś, co się zarabia, pieniądze są, pieniędzy nie ma i to nie jest coś, nad czym ja się skupiam w życiu. Na pewno jestem przekonana, że są o o wiele bardziej wartościowe kwestie, na których powinniśmy się w życiu skupiać. I to nie jest tak, że mówię tak, bo jest mi łatwo, bo, bo, bo mam. Bo tak jak Wam mówię, bywały czasy, że było naprawdę mi bardzo, bardzo ciężko.
1: Co dał Ci ten pierwszy sezon podcastu Wonder Woman?
0: I czy zmienił Cię jakoś? Pierwszy sezon podcastu Wonder Woman był dla mnie takim otworzeniem oczu I też poszerzeniem mojej wdzięczności, bo zdałam sobie sprawę, słuchajcie, i to też dzięki Wam i Waszym komentarzom, jakie ja mam przeogromne szczęście w życiu, że otaczają mnie tak wspaniałe kobiety, że otaczają mnie tak wspaniali ludzie, od których ja się mogę uczyć, kobiety, które mogą mnie kształcić, z którymi się wspieramy nawzajem. Pomagamy sobie, motywujemy się, i w tym nie ma za grosz fałszu, w tym nie ma za grosz obłudy, bo mimo tego, że mogą między nami bywać jakieś niesnaski, jakieś takie mini konflikty, bo my się nigdy w życiu nie pokłóciłyśmy tak, żeby ze sobą nie rozmawiać. Jakby chyba każda z nas uważa, że nasza przyjaźń jest tak wysoką wartością, że wszystkie te takie nadrzędne kwestie są do przepracowania, żeby jednak ta nadrzędna, żeby jednak ta główna wartość, czyli nasza przyjaźń, wygrała, I to uzmysłowiło mi, że mam w życiu bardzo dużo, że jestem bogata, a jestem bogata, bo bogactwo dają mi ludzie, którzy mnie otaczają. A czytając wasze komentarze, wiem, że wśród wielu ludzi jest ogromne poczucie samotności. Jest ogromny deficyt takich szczerych, prawdziwych relacji międzyludzkich, czego oczywiście wam bardzo, bardzo życzę, żeby żeby to się zmieniło, jeśli, jeśli tak macie. Bo tak jak w podcaście z Aliną Adamowicz, psycholożką, według badań zostało stwierdzone, że czujemy się społeczeństwem niesamowicie samotnym i że brakuje nam tego drugiego człowieka, to pielęgnowanie właśnie tych kontaktów interpersonalnych jest, jest bardzo, bardzo ważne ja uważam, że jestem ogromną szczęściarą, że je mam. I ten podcast mi to udowodnił i tak namacalnie, namacalnie pokazał, że mam to bogactwo w czasach deficytu prawdziwych przyjaciół. Przez co przeszłaś, że
1: jesteś tak negatywnie nastawiona do osób z uzależnieniami? Ja w ogóle zastanawiam się, jak można
0: być pozytywnie nastawionym do osób z uzależnieniami, bo jedno wyklucza drugie. Z racji tego, że żyjemy też w społeczeństwie, gdzie ponad kilkanaście milionów Polaków jest uzależnionych albo od alkoholu, albo od substancji, od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, albo od zachowań jak, nie wiem, hazard, seks, wieczna, wieczne poczucie dostarczania sobie adrenaliny, zakupoholizm. Teraz ta cyfryzacja, czyli wiecie, życie z telefonem i każdym ekranem przyklejonym do, do ręki i oczu, to wiem, że przez to jest to u nas bardzo normalizowane. Co więcej, też po rozmowie z Joanną Flis, czyli właśnie psycholożką, która specjalizuje się między innymi w współuzależnieniach, uzależnieniach, zdałam sobie sprawę z tego, że praktycznie każdy z nas, każdy Polak ma, miał w swojej bliskiej lub dalekiej, dalekiej rodzinie kogoś uzależnionego od alkoholu, czy tak jak wcześniej wspominałam, od tych wszystkich innych kwestii, bo tych uzależnień jest bardzo dużo. Dlatego u nas kwestie uzależnień są bardzo normalizowane. Ja nigdy w życiu nie brałam narkotyków, jakichkolwiek jestem bardzo temu przeciwna. Jestem przeciwna też takiej powtarza, tak, 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 takiemu, takiemu schematowi wracania do jakiejkolwiek używki która ma w negatywny sposób stymulować nasz mózg. Ja jestem osobą, która kocha mieć pełną kontrolę nad tym, co mówi, nad tym, co robi i nad tym, jak wygląda jej życie. A schematyczne wracanie do jakiejkolwiek używki jest odbieraniem sobie tej kontroli i tej samokontroli. Więc ja jestem temu bardzo przeciwna. A odpowiadając na pytanie, dlaczego jestem negatywnie nastawiona i co takiego się wydarzyło w moim życiu, to tak jak było w przypadku mojej piosenki Ogień i całego projektu, ogień, gdzie poruszałam właśnie kwestię współuzależnienia, akurat dotyczącą bycia w związku z osobą uzależnioną i uzależnień ogólnie. Właśnie też przygotowałyśmy z Joanną Flis takie treści edukacyjne, gdzie edukowałyśmy lub starałyśmy się edukować moją społeczność na ten wciąż rozwijający się problem społeczny. To wynikało to wszystko z tego, że sama straciłam wiele lat w swoim życiu właśnie poprzez relacje z osobami uzależnionymi i na pewno ten taki mój negatywny pogląd na te sprawy dotyczące narkotyków, bądź uzależnień od alkoholu czy behawioralnych wynikają z własnych doświadczeń. Ale też nie dlatego, bo ja, jeśli nawet nie miałam w przeszłości w przeszłości styczności z osobami uzależnionymi, to zawsze byłam przeciwna używkom i narkotykom i mówię temu nie. I to się nigdy nie zmieni. To by było na tyle, jeśli chodzi o pytania od moich odbiorców, za które serdecznie Wam dziękuję. Pozwólcie, że przejdziemy teraz płynnie do pytań od mojego teamu Wonder Woman, zaczynając od Moniki Kozakiewicz.
1: Wiem, że całe swoje życie planujesz przed zaśnięciem i właśnie wtedy myślisz najwięcej. Zatem kiedy ostatni raz miałaś tak bardzo ekscytujący pomysł, który nie pozwalał Ci zasnąć w nocy? I co to był za pomysł?
0: To był pomysł dotyczący tego, jak mogłabym rozwinąć cały swój projekt Wonder Woman, z racji tego, że jestem też wokalistką i w sumie przez lata, lata była to moja główna działalność, to wiedziałam, że um, chciałabym nagrać piosenkę um, dotyczącą tego całego projektu i tej całej idei, która przyświecała temu projektowi. Um, I tak też się stało. W grudniu, jak dobrze pamiętam, nagrałam utwór Wonder Woman, um, który mówi m.in. innymi. Um, o tym, jakie my kobiety jesteśmy. I mam nadzieję, że będzie z tym utworem mogła utożsamić się bardzo duża część moich odbiorczeń, A nie pozwalało zasnąć mi ostatnio to, jak planowałam cały teledysk do tego projektu. Więc mogę Wam już oficjalnie zdradzić, że jest piosenka, jest teledysk i premiera odbędzie się w dzień, kobiet, czyli lepiej sobie wymarzyć tego nie mogłam, 8 marca i zapraszam was serdecznie już do czekania, wyczekiwania właśnie tej piosenki i tego teledysku. A w teledysku będziecie mogli zobaczyć przepięknie pokazane dwie przeciwstawne natury kobiece, które tworzą Jedną całość. Bo ja nie uważam wcale, że Wonder Woman to jest taka kobieta, która jest silna, pewna siebie, niezależna, idzie do przodu, nigdy się nie łamie. No, otóż nie. My kobiety potrafimy być tak samo... Jak silne, to potrafimy być wrażliwe. Tak samo jak pewne siebie, potrafimy być niepewne naszej przyszłości i swojego miejsca na świecie. Potrafimy być wrażliwe, subtelne, delikatne. I to będziecie mogli zobaczyć w moim teledysku do piosenki Wonder Woman już 8 marca.
1: Jeśli wierzysz w karmę, to gdyby wróciła do ciebie, myślisz, że pomogłaby
0: tobie czy skrzywdziłaby cię? Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy wierzę w karmę. Bo ja ze swoim analitycznym umysłem lubię wierzyć we wszystko to, co jest namacalne, co mogę dotknąć, zobaczyć albo wyjaśnić w jakiś sposób. A wiara w karmę jest dla mnie takim bardzo idealistycznym podejściem. Takim, że my byśmy bardzo chcieli, ale nie wiadomo, czy tak naprawdę jest. Ale z racji tego, że też po trosze staram się działać, z tą swoją siłą podświadomości, manifestacji i i przyciągania do siebie dobrej energii, co też nie jest namacalne, ale mając dowód, że tak wiele aspektów, o których myślałam i w które wierzyłam, spełniło się już w moim życiu, to chyba podobnie trochę działa ta karma. Ale też nigdy nie mogłabym żyć z takim przeświadczeniem, że ktoś mi zrobił coś złego, a ja tak czekam I i, i tak tylko, wiecie, z takim takim żalem wewnętrznym i i z gniewem czekam, aż coś go pierdolnie na przykład, nie? Jakby zupełnie nie. Ja uważam, że jeśli karma sobie istnieje, to niech robi to, co ta karma uważa. Ja nie chcę mieć tego na sumieniu, żebym komukolwiek życzyła źle, jeśli mnie na przykład skrzywdził, ale ja staram się być dobrym człowiekiem. Ja staram się nigdy, nigdy w w życiu nie nie, nie robić drugiej osobie tego, co jest mi albo co byłoby mi niemiłe. starałam się też przez lata szerzenia jakiejś tam swojej samoświadomości wyzbywać się tych wszystkich negatywnych cech, takich jak nie wiem, zazdrość, zawiść, złożyczenie komuś, trzymanie w sobie żalu, gniewu i, i, i zgadać, działać zgodnie z takim swoim kodeksem moralnym. Także myślę, że, myślę, że karma by mi pomogła. Tak, myślę, że bym nie, nie skrzywdziła. A teraz czas na Waszą ulubienicę, Oliwię Lubieniecką. Czy przypominasz sobie jakieś negatywne wydarzenie ze swojego życia, które później miało na nie pozytywny skutek? Tutaj odpowiedź może być nieco kontrowersyjna dla niektórych, ale jak dobrze śledziliście mój podcast i pierwszy odcinek z moją mamą, Bożoną Skarbek, to tam po raz pierwszy tak naprawdę od 14-15 lat, 15 lat, od diagnozy, która została mi postanowi- postawiona, czyli przewlekła białaczka szpikowa, otworzyłam się na ten temat. I e, jeśli zapamiętaliście lub nie, to zawsze możecie sobie też do tego odcinka wrócić bo na pewno wśród oglądających, słuchających teraz są osoby, które nie oglądały tego pierwszego odcinka, nie słuchały go, to mówiłam tam, że kiedy... Dostałam diagnozę przewlekłej białaczki szpikowej, czyli złośliwego nowotwora szpiku kości. Zrezygnowano u mnie jakby ze strony rodziców za poleceniem lekarzy z nauczania w szkole i przez dwa lata byłam zamknięta w domu w takiej izolacji, ponieważ miałam duże prawdopodobieństwo spadku odporności i łapania przeróżnych infekcji, które źle wpłynęłyby na mój stan zdrowia. I to były właśnie te czasy, kiedy ja bardzo mocno skupiłam się na swojej działalności związanej z internetem, pisaniem piosenek, śpiewaniem, nagrywaniem muzyki i myślę, że tam właśnie miałam dzięki temu ogromną przestrzeń na to, żeby móc dotrzeć do swoich odbiorców, żeby móc poświęcać na to czas i i szperać po tym internecie i odnajdować różne zakamarki, gdzie mogłabym się dobrze czuć. I myślę, że inaczej nie miałabym na to przestrzeni, nie miałabym na to czasu, musiałabym się poświęcać na zupełnie inne rzeczy. A miałam w tym czasie nauczanie indywidualne, które zajmowało tam zaledwie powiedzmy kilka godzin w ciągu dnia a resztę dnia, z racji tego, że nie mogłam tak bardzo czynnie spędzać czasu na zewnątrz, na przykład z rówieśnikami, to ja poświęcałam ten swój czas na siedzenie w internecie, więc jedno zaznabiało się z drugim i myślę, że to jest właśnie ta negatywna sytuacja w moim życiu, czyli moja diagnoza, która później, po latach, obróciła się w coś dobrego, czyli to, że mogłam rozwinąć się w tej swojej działalności artystycznej, która później miała już okazję dotrzeć do całej Polski. Gdybyś miała możliwość przenieść się w czasie, do jakiegokolwiek momentu zapragniesz, to gdzie by to było i dlaczego? Ja myślę, że na pewno byłyby to lata, kiedy czułam w sobie taką beztroskę, bardzo dużą odwagę, ciekawość świata i też trochę naiwności. Czyli lata, kiedy byłam taką dopiero raczkującą w dorosłym świecie nastolatką, kiedy miałam 12-13 lat. Nawiązywałam pierwsze takie bardzo zażyłe przyjaźnie. Chodziłam na pierwsze imprezy, na pierwsze nocowania do moich przyjaciółek. Oglądałyśmy pierwszy raz filmy w kinach. Robiło się po raz pierwszy te wszystkie fajne rzeczy, o których się marzyło będąc dzieckiem, a na które jeszcze się było na tamte czasy za małym dzieckiem. Bo Teraz tak naprawdę, kiedy jest się dorosłą osobą, bardzo ciężko jest robić coś po raz pierwszy. A myślę, że ten rodzaj takiej fascynacji, ekscytacji właśnie w tamtych beztroskich czasach jest taki niepowtarzalny i z chęcią bym go poczuła jeszcze raz. A teraz czas na Angelinę Ptak.
1: Jaką historię ze swojego życia opowiedziałabyś swojemu dziecku jako
0: moralizującą, aby uchronić go przed błędami, które zdarzyło ci się popełnić? No to jest takie, to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jaką swoją historię mogłabym powiedzieć swojemu dziecku jako... historię, która mogłaby mu się pomóc uchronić przed błędami? Ja myślę, że jednym z takich moich największych błędów, ja nie lubię tego określać błędem, nauczek w życiu było to, że bardzo często dawałam z siebie bardzo dużo dla innych, nie otrzymując tego w zamian, że byłam taka eksploatowana i dawałam bardzo dużo pomocy, wsparcia, bardzo często wskazówek i ktoś bardzo chętnie to wykorzystywał, a nie do końca chętnie dawał coś od siebie w zamian. Więc myślę, że może chciałabym ustrzec swoje ewentualne przyszłe dziecko przed takim poczuciem wykorzystania. I i, i, że ktoś zabierze z Twojego słoika wszystko i zostawi Cię z pustym słoikiem. Jakie trzy rzeczy Twoim zdaniem należy wyeliminować z życia, aby osiągnąć spokój i harmonię? Możliwość takiej ekspozycji na wszystkie bodźce z zewnątrz, czyli na chęć czytania wszystkich newsów, chęć oglądania wszystkich wiadomości, chęć pobierania jakichkolwiek informacji z zewnątrz, chęć posiadania świadomości, o o każdym jednym temacie, interesowania się życiem innych ludzi, takie wiecie, wszechogólne przebodźcowanie przepływem informacji z mediów, prasy, radia, telewizji, czy nawet naszego małego społeczeństwa, które nas otacza. Ja staram się głównie w życiu skupiać na swoim życiu i życiu swoich bliskich dookoła. Nie interesuję się zupełnie innymi ludźmi i życiem innych ludzi, plotkami, co, z kim, dlaczego, kiedy, gdzie, I tak samo staram się filtrować wszystkie newsy ze świata zewnętrznego, ale wciąż mając na uwadze te najważniejsze, no bo jakąś świadomość tego, co dzieje się dookoła nas na pewno trzeba mieć. To to jest jedno. Drugie to nie nakładanie na siebie takiej presji, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań swoich jak i Również innych ludzi, czyli odnalezienie jakiejś takiej stabilizacji, żeby nie definiowało nas to, jak działamy, jak bardzo jest to efektywne. I trzecie, może nauczenie się mniej korzystać z social mediów. Czego się nie nauczyłam jeszcze jak coś, więc to znowu teoretyzuję i i, i jestem mądrzejsza tylko w gadce niż, niż w tym, co robię na co dzień. Teraz czas na moją przyjaciółkę z dzieciństwa, Patrycja Banaś. Czy dbasz o swoje wewnętrzne dziecko? Jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą ostatnio zrobiłaś? Nie, moja odpowiedź brzmi nie. Zupełnie nie dbam o swoje wewnętrzne dziecko. I to jest mój bardzo, bardzo duży błąd, bo ja bardzo rzadko skupiam się nad tym, żeby utulić samą siebie I, i bardzo jestem skupiona przede wszystkim na takim, takim wiecznym działaniu, narzucaniu sobie bardzo dużej presji i rzadko daję sobie taki moment wytchnienia. I to jest coś, nad czym na pewno powinnam popracować, więc na pewno tak jak mówiłam wcześniej, muszę sobie kupić jakąś książkę w tym temacie i może się czegoś mądrogo nauczę. I znowu będzie mi to ciężko przełożyć na moje życie codzienne, więc nie wiem czy w ogóle jest sens. Ale to pytanie czy kiedy ostatni raz pozwoliłam sobie na jakieś spontaniczne działanie. Wiecie, że ja nie wiem. Ja wszystko w życiu planuję. Ja jestem control freakiem. Ja bardzo lubię mieć kontrolę nad wszystkim, co robię. Wiecie, że ja zazwyczaj Każdy dzień swojego życia mam zapisany w Google kalendarzu co do godziny, w tę godzinę robię to, w tą robię to, tutaj robię to, tutaj robię to i tak wygląda każdy mój dzień. Rzadko zdarza się, że ja mam jakiś wolny dzień, kiedy mogę sobie pozwolić na spontaniczne działanie, no bo umówmy się, spontanicznym działaniem nie jest wyjście spontaniczne z koleżanką na makaron z kurczakiem, więc nie mam tego na myśli. Ale teraz zainspirowaliście mnie do tego, a właściwie Patrycja mnie zainspirowała do tego, żeby w najbliższym czasie zrobić coś spontanicznego. A jestem też bardzo ciekawa, jak Wy byście odpowiedzieli na to pytanie. Czy Wy pielęgnujecie swoje wewnętrzne dziecko i kiedy Wam udało się zrobić ostatnio coś spontanicznego i co to było? Może zainspirujecie mnie do moich kolejnych spontanicznych akcji?
1: Wiem doskonale, że kochasz zachody słońca. Jakie są jeszcze
0: momenty w Twoim życiu, które powodują podobne, głębokie uczucia? Tak, rzeczywiście, kocham zachody słońca. Zresztą była to inspiracja do jednego z moich albumów, który nazwałam Sunset. I tam opowiedziałam na tym albumie piosenkami całą historię, która dzieje się właśnie od zachodu słońca do wschodu słońca, więc zapraszam Was do słuchania. To bardzo stary album. Już sama nie pamiętam, jakie tam piosenki nawet były. Ale bardzo lubię takie właśnie wzbudzające we mnie emocje, aspekty wizualne dotyczące natury. Czyli bardzo lubię przebywać w lesie, podczas pięknej pogody, jak mamy błękitne niebo i słońce przebija się przez przez gałęzie drzew. Zachody słońca to rzeczywiście od zawsze był mój numer jeden i zawsze przypominam sobie te najpiękniejsze, które miałam okazję zobaczyć, kiedy niebo koloruje się na miliony barw od niebieskiego przez fioletowy po czerwony i pomarańczowy i chyba taki najpiękniejszy zachód w swoim życiu widziałam na Malediwach parę ładnych lat temu, ale rzeczywiście zachody zawsze zapierają mi dech w piersiach. Bardzo lubię patrzeć na góry, więc cały czas widzicie, że wracam pamięcią do tych wszystkich kwestii związanych z przyrodą i i z naturą. I ostatni taki aspekt, o którym mogłabym powiedzieć, to są na pewno zwierzęta. Kocham być otoczona zwierzętami, czasami mi się wydaje, że nawet lepiej dogaduję się ze zwierzętami niż z ludźmi. Może nie, że lepiej, ale czerpię z tego o wiele większą przyjemność i na pewno zwierzęta to jest coś, co w życiu mnie bardzo wycisza i co dodaje mi takiego wewnętrznego spokoju. Więc tak, to natura i zwierzęta. I na koniec przyszedł czas na moją mamę. W wieku 18
1: lat opuściłaś rodzinny dom. Co wtedy myślałaś? Miałaś plany swoje czy działałaś spontanicznie? Ja
0: jestem rzeczywiście specjalistką od zadań specjalnych i wychodzę z założenia, że kiedy pojawia się w naszym życiu jakiś problem, to mimo tego, że on działa na mnie potwornie stresująco, naprawdę ja... Strasznie ciężko znoszę stres i i, i z racji tego, że mam nerwicę lękową i napady ataków paniki, to kiedy już uda mi się je ustabilizować i przetłumaczyć sobie to jakoś, to jestem tylko i wyłącznie skupiona na rozwiązaniu danego problemu, a nie na takim cietrzewieniu się w problemie i skupianiu się nad nim, rozmawianiem o nim, mówieniem o konkretnej sytuacji w sam negatywny sposób, bo też wychodzę z założenia, że to do siebie wszystko przyciągamy. Więc ja zdecydowanie, jeśli coś dzieje się w moim życiu, co jest dla mnie przeszkodą, problemem, kłopotem, to staram się szybko otrzepać, mieć głowę podniesioną do góry i skupić się tylko i wyłącznie wyłącznie na wyjściu z danej sytuacji i na rozwiązaniu problemu. Więc myślę, że to jest przede wszystkim sposób myślenia o problemie. Że ja chcę go rozwiązać, a nie się nad nim skupiać.
1: Co sprawia, że potrafisz okieznać nawet sytuacje, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że są bez
0: wyjścia? Ja byłam tak odważna w wieku 18 lat i, i działałam spontanicznie. Nie myślałam o Niczym, co wybiegałoby poza kolejne 7 dni, kolejny tydzień. Bardzo chciałam przeprowadzić się do Warszawy, ponieważ miałam już podpisany kontrakt z twórnią fonograficzną. Wyobraźcie sobie, że ja na tamte czasy zupełnie nie myślałam o tym, że ja zostawiam całe swoje poprzednie życie swoje rodzinne miasto swoich nawet rodziców, do których też byłam bardzo i jestem przywiązana, natomiast ja byłam pełna ekscytacji, takiej siły i odwagi, że chciałam po prostu realizować już te wszystkie zamierzone wcześniej swoje cele właśnie w Warszawie. I na ten moment tej spontaniczności i tej ogromnej odwagi z tamtych lat sobie zazdroszczę. Dobra, kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o ostatni odcinek zwieńczający pierwszego sezonu podcastu Wonder Woman. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, jak wam się podobało i czy nie przynudzałam zbyt dużo. Będę czekać jak zwykle na wasze komentarze, bo pamiętajcie, że to właśnie wy tworzycie podcast Wonder Woman. Z założenia miał być to projekt stworzony przez kobietę, z kobietami dla innych kobiet, no i mężczyzn, którzy chcieliby poznać trochę lepiej nasz kobiecy świat. I czy będzie... Będzie kontynuacja, drugi, trzeci i kolejne sezony. To wszystko zależy tylko od Was. Jak na razie niech pierwszy sezon hula. Oglądajcie wszystkie odcinki, które udało nam się zrealizować. No i oczywiście czekajcie na piosenkę Wonder Woman, której premiera już 8 marca. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się.